0: Реальный ЧАС! Добрый вечер, добрый день! И даже, наверное, доброе утро! с вами, как всегда, в тот момент, когда вы нажимали кнопочку «плей» на своем устройстве, сериальный час, а это значит, что это Надя Сташина. Всем привет. Оля Бойко.
1: Привет всем. И, ведь...
0: и даже немного я, Денис Альшанов, который вот здесь вот забыл все слова, которые хотел сказать. Да ну, потому что все, все кнопки.
1: Потому что очень жарко. жарко.
0: Очень жарко. Поэтому если мы сегодня перепутаем абсолютно все, это будет нормально. Ты же на это намекаешь, я надеюсь.
1: Я намекаю на вот то, что А мы... О чем сегодня будете вещать? Вы о чем будете сегодня вещать? Мы сидим все голые, да. потому что жарко. Вот это ваш
2: карты-то Что ж такое?
0: Короче, весь этот паноптикум надо завершать и начать с чего-нибудь такого позитивного.
2: Давайте начнем неожиданно Давайте Давайте почитаем комментарии, которые нам тут написали в больших количествах А то то мы как-то, мне кажется, в последнее время немножко игнорируем наших комментаторов А это неправильно Это неправильно Итак да,
1: Письма в
0: редакцию
2: Так, Алан Берри, у нас постоянный слушатель написал. Неожиданно хорошим получился второй сезон «Звездного пути Дискавери». Главная героиня развивается, Филиппа, звезда диалогов и даже кавказец Спок хорошо вписался в команду. Кавказец Спок это прекрасно. Теперь буду ждать «Звездный путь Пикард». Там намечается просто шикарный каст. Смотреть на Клингонов без смеха не могу. Сразу вспоминаю свадебное поздравление от Шелдона. Надя, наверное, знает о чем. это,
1: Это да, этот эпизод... Очень был яркий, да. Шелдон сочинил свадебную речь на свадьбу Пенни и Леонардо на клингонском языке. Это было очень эффектно и трогательно. Владимир Малышев сейчас находится в отъезде, поэтому не слушает нас в прямом эфире, но делится тем, что у него появился маленький и совсем молодой кактус под названием «Сериал «Террор». Неплохо, хорошие актеры, но даже близко не подошли к уровню блестящего оригинала за авторсен Дэна Симмонса.
2: Oh, как. А, Максим Магин нам пишет, после череды сериальных разочарований открыл для себя шедевр альтернативной истории «Последний кандидат Designated Survivor». Там на место убитого президента США приходит назначенный преемник. А, поскольку он не был выбран народом, то, естественно, кто-то поднимает вопрос о законности его правления. Новоявленному президенту нужно доказать, что он служит интересам Америки, и ему придется столкнуться с предательством в ближнем окружении, пережить покушение. В общем, первый сезон напряженный динамичный. Исполнить ролей на высоте. Я, кстати, пыталась смотреть этот сериал, но как-то что-то я после пары серий сдулась. Хотя там Кифер Сазерленд играет главную роль, он такой вроде хороший, но как-то не знаю. Может, я к нему когда-нибудь вернусь?
1: А Настя по поводу делится, что она посмотрела, посмотрела фильм, о котором я рассказывала в предыдущем выпуске. Фильм называется "Во время грозы", испанский фильм. Пишет, что фильм ее этот поразил. И Альвара Морта, гениальный драматический актер. Но я бы не сказала, что он прям гениальный. Он очень очень симпатичный. Очень симпатичный. И Настя пишет, что есть фильм наподобие этого. Он называется «Вспомнить все». Суть в том, что там тоже главный герой попадает из своей прежней жизни в иную, где у него дети, жена. Он их не знает и даже их ненавидит. Но со временем он меняется и жалеет, что решил от них отказаться и вернуться в прежнюю жизнь. Но в грозе другой сюжет. Но суть похожая. Добро, любовь, У-у-у. самопожертвование. не классный, да, классный очень... фильм «Во да, время Я Ты хорошо в
2: прошлый раз рассказывала, но я, правда, еще не, до... не добралась до на него. Будет посмотреть. Доберись, да, он милый. Да, Жень Веселков нам э, тоже написала. «Эйфория». эйфория. Э, на этой неделе я впервые со времен Шерлока рискнула посмотреть пилот сериала, которого вышла пока только одна серия. И не зря. Сериал про девочек-подростков, аддикции, психические расстройства, сексуальность, трансгендерность и боди-позитив смотрится свежо и актуально. И при этом не искусственно, в отличие от, например, 13 причин почему». Пока сложилось впечатление, что авторам правда важно и интересно все эти темы поднимать и раскрывать. Все главные актрисы очень хорошенькие, разные. Картинка яркая, музыка огонь. Однозначно мое, буду следить. Я, кстати, тоже посмотрела первую серию, Ну, как-то, с одной стороны, она хорошо такая сделанная, но что-то как-то там очень много секс, и рок-н-ролл. Я как-то не уверена, что буду продолжать. Ну вот, на, на, Женя нам расскажет, я думаю. А между тем, вот, а в и... нашем да.
1: чате Эмер делится, что они тоже, все наши слушатели тоже сидят голые, чему мы ну, очень да, рады. Мы не одиноки. Она. Настя Попова жалуется, что мои котики как тряпочки, так жалко их Настенька. Я когда в Москве у меня котики страдают, я их протираю влажной тряпочкой. Они это любят, это им помогает.
2: Да, кстати, вот. мои котики тоже это любят. С... А давайте я дочитаю их комментарии. Да, мы
1: сегодня, у нас широкий круг вопросов в обсуждении.
2: Да, Женя еще посмотрела «Черное зеркало» серию про гадюк. Честно, безумно скучно смотреть серию, если знать ее завязку. Просто потому, что завязка – это главный плод-твист. По-моему, это очень плохо с точки зрения сценарного мастерства. А, ну, я думаю, что вот на, на фоне этого комментария как раз будет в тему перейти к нашей следующей рубрике. О, да.
0: Досмотрели. Ух.
1: Я, кстати, посмотрела ту серию «Черного зеркала», которая с Эндрю Скоттом, и, конечно, после сериала «Years and Years», который сериал «Годы», это смотрелось... Ну, я просто смотрела, какой Эндрю Скотт ну, гениальный. Так, да, а так, ну что там, ну что вы не могли придумать что-то поинтереснее. И вообще это как ну, бы... Ну, там
2: все так предсказуемо. Там все, во-первых, предсказуемо,
1: а во-вторых, это вообще не тема этого, этого сериала «Черное зеркало». Это вообще как-то это не тема этой онтологии.
2: Ну, неважно. Ну, да, ну, потому что да, ну, там, где вот как раз это то, о чем мы, в принципе, в прошлый раз упомянули, там, где провис вот этот пятый сезон «Черного зеркала», сериал «Годы», «Ерш и ерш», он, конечно, подхватил это знамя и сделал это, на мой взгляд, просто офигенно. Вообще, мне кажется, этот год нас... Ну, в общем-то, балует на прекрасные сериалы, уже уже который офигительный сериал выходит, и я как-то уже не знаю, как мы будем в итоге года подводить, когда уже столько претендентов.
1: Придется придется нам сделать какую-то новую... ну. В общем, реформируем «Золотую выдру», потому что уже очень много вышло действительно сериалов, которые прямо 10 из 10, и, ну, вот... И вот это один из них. Это один значит, из них. И вообще, Денис, мы тоже тебя призываем посмотреть, и всех призываем посмотреть сериал «Годы». Он начинается так, очень так, обыденно, потому что там, ну, чуть-чуть вот будущее, чуть-чуть так, какие-то новые технологии. Под... Ну, одно он в настоящем, как раз. С ну, да. годом он начинается. Да, да, он начинается в настоящем, потом как-то. Ну, ведь действительно, если подумать, если взглянуть так на 20 лет назад, допустим, другая была жизнь. И угу. как сейчас это, и куда это все может пойти? И я, когда смотрела, вот уже досматривала сериал «Годы», я вспоминала, я же, я же не смотрела рассказ «Служанки, я себя берегу», угу. но я вспоминаю, как Оля говорила, что там очень показано, как так вкрадчиво вводились какие-то изменения, угу. потихоньку, угу. потихоньку. И вроде вот и к этому привыкли, и к этому привыкли, и хоп, И вот в годах происходит то же самое – Такое нововведение. Mm-hmm. Потом еще вот такой закон. Потом вот, та, вот выбрали такую премьер министра а потом хоба, и уже такой прям совсем настоящий фашизм наступил.
2: Да, хоба и концлагеря. И по-моему, концлагеря,
1: по-моему. пожалуйста.
2: Вообще, надо сказать, что на фоне вот э, всех последних каких-то новостей, там и, и про Брексит и вот то, что там из Америки, да и то, что наши какие-то новости, смотреть сериал года, надо сказать, все страшнее и страшнее с каждой серией было, потому что как-то так вот эти тенденции, которые там, на которые они делают ссылки, они вот, вот они уже есть в новостях. Предпосылки это, конечно, к ним есть. Я, я,
1: я думаю, что не будет большим спойлером, если я расскажу, что, по крайней мере, про Россию, там мнение такое Что нас правит Путин Бесконечно Мы захватили всю-всю Украину И провели там референдум Типа они сами захотели У нас преследуют геев У нас вернули смертную казнь Вот такие мы красавцы Ну да, да, доносы после на всего, близких И прочее
0: у, у меня после всего, что вы рассказали Это один вопрос остался А у нас сейчас запрещена, что ли, смертная казнь?
1: Да. Ну, типа, да
0: а, окей.
1: У нас мораторий да, да, да. на смертную казнь. Периодически выбрасывают, значит, то, что э, не надо ли отменить этот мораторий? Так что...
2: Mm. Да, ну, вообще, помимо вот всего этого футуристического момента, хотя, опять же, вот то, что мы говорим, это, там все очень приближено к реальности, да, там, конечно, постепенно, поскольку там охватывается период 15 лет до 34 по-моему, года, там постепенно какие-то технологии добавляются, даже есть, вот, Надя рассказывала, когда подробно про этот сериал, она упоминала, что там есть один персонаж, дочка одного из героев, которая хочет, так сказать, у себя... оцифровать, скр... Отцифровать, да. Спасибо, Надя. Вот. И как-то постепенно она не то чтобы... Ну, в какой-то степени она как-то там интегрируется очень сильно с технологиями. И это, конечно, и страшно, и, и с другой стороны очень любопытно наблюдать. И, ну, думаю, что неужели все-таки это будет происходить. Ну, как-то так. Вроде нереалистично по нашим реалиям, но вполне возможно, в принципе, в принципе. Да, ну, там нет как-то... ничего
1: такого, про что подумаешь, что вот, блин, фуфло какое-то. Нет, там действительно это все может быть, и это все как-то очень близко. Но на самом деле это, этот фильм, он значительно, ну этот сериал, он гораздо более теплый, чем «Черное зеркало». Конечно. Потому что он очень... Потому что он про семью. Потому что он про семью, там очень много про отношения, про любовь, про дружбу, про привязанности, про предательство. В общем, это, это отличный фильм про жизнь и вот, и вот с такими элементами футуризма В общем, он такой, пожалуй, вот единственный в своем роде сейчас
2: Да, ну и я думаю, что упомянуть Что там совершенно потрясающий актерский состав целая Эмма Томпсон, хотя она там, в общем-то, такой немножко бэкграундовый персонаж, который скорее олицетворяет вот это изменение эпох, но она при, при этом совершенно шикарная. Вот. А, а в семье ну, собственно, вот Рори Киннер играет, которого мы знаем как раз по черному зерку О, да. одного из братьев, а потом Рассел, Рассел, Тови. Рассел Тови,
1: И очень мне очень понравился Макс Болдри, который играет вот как раз ну, рут, украинского у, мальчика. Украинского мальчика, гея, который... Он такой трогательный. Вот он играет персонажа, который вот... Ну, как бы у него есть такой дар внушать любовь. Очень-очень... Вот. Mm-hmm. Ну, не, не всем, правда. Да Но уж. Ну, там у всех, у всех свои заскоки, правда же.
2: Ну, и, конечно, главный матриарх этой семьи Энн Рид, шикарнейшая актриса и персонаж замечательный. Я так смеялась в последней серии, когда она, помнишь, там это и говорит. А, пожалуйста, сделай мне сэндвич с хорошей ветчиной, а не с той, которую я даю детям. Да, кстати, единственное...
1: кстати Да-да-да. Кстати, единственное, что меня там из футы Туристических всех этих штук порадовала это то что там можно заказать бургер с настоящим мясом а можно заказать с поддельным мясом вот надеюсь это сбудется как можно скорее
2: но ну, это уже сбывается так что ты это отстаешь от технологии
1: ну хочу чтобы это в каждой забегаловке можно было сделать вот
2: я тебя
0: умоляю как будто в каждой забегаловке тебе подадут мясо
2: ну... Да, собственно, что, что еще? Так, чтобы закончить про сериал «Годы», Он как бы, сезон уже целиком закончился, но если вы, например, живете в Штатах, то там он начнет выходить на HBO с понедельника. Вы имели беду.
1: И сериал закончен, история закончена, концовку придумали красивую. И угу. продолжение Ты... этой истории Вообще хочется, конечно, знать, что там дальше Но продолжение этой истории не требует Все точки, все акцент я, я, я
2: думаю, что да И мне очень понравилось, что они немножко э, Так На двоякой ноте э, остановили Что они не ответили вот На вопрос, который вроде как был задан в этой последней серии, в конце ее
1: Ну, этот вопрос Может быть и не требует Прям такого
2: ответа В общем, х- х- хорошее
0: Хватит тоже загадками разговаривать
1: Посмотрите <свят> сериал «Годы» замануху это, замануху это очень даем. того стоит, будет интересно Разделишь ли ты наши восторги Или будешь опять ворчать
0: Да, конечно, буду ворчать Двигаемся <свят> дальше
2: Резать к чертовой матери! Что вы там
0: резать будете к чертовой матери?
2: Да, закончился третий финальный сезон совершенно прекрасного канадского сериала «Мэри «Мэри убивает людей» с Каролин Довернас в главной роли. Играет она в этом сериале «Врача» доктора Мэри Харрис, которая в свободное от обычной своей врачебной практики время занимается тем, что за довольно-таки большие деньги убивает людей. Причем деньги эти ей платят сами жертвы, поскольку убивает она людей, которые тяжело больные и испытывают ну, настолько сильную боль и страдания, что жизнь для них а, становится невыносима. проще говоря, занимается Мэри Харрис эвтаназией. А, помогает ей в этом ее давний приятель Дезмонд, а, он тоже врач, но он в свое время потерял лицензию из-за а, излишнего пристрастия к наркотикам. А, находить клиентов им помогает коллега Мэри по больнице, которая там работает медсестрой. А в какой-то момент ко всему этому бизнесу, а это действительно для них бизнес, во многом подключается еще и младшая сестра Мэри, и как раз в третьем сезоне они все вместе создают такое идеальное прикрытие для своей деятельности, они открывают хоспис. Вот. А прикрытие им реально нужно, потому что эвтаназия в Канаде вне закона, поэтому по закону Мэри считается ну, фактически серийной убийцей, и там за ней по ходу всего дела очень активно гоняется полиция и как бы пытается доказать, что она ну, вот вот она убивает пациента. Если вы сейчас по описанию подумали, что это какой-то жуткий мрачняк, то это совершенно не так. На самом деле все, что там связано как раз со смертью пациентов, которым Мэри помогает умереть, это, как ни странно, вообще, ну, наверное, самые такие умиротворяющие, самые светлые моменты в сериале. Это тот случай, когда смерть действительно приносит покой, и вот общение с этими пациентами в последние моменты их жизни — это всегда очень такие трогательные моменты. Вот. А сам по себе сериал, он во многом сделан в стиле такого детективного трейлера с элементами семейной драмы, поскольку там Мэри с ну, довольно переменным успехом пытается совмещать вот эту свою двойную роль рабочую деятельность с воспитанием двух дочерей-подростков. Вот. И красный э, нитью через все три сезона там проходит э, тема мотивации Мэри, почему она этим занимается, может ли она там при необходимости остановиться, например, э, с чего вообще вся эта тема началась, э, почему она начала этим заниматься. И все это очень так интересно показано, интересно и неоднозначно. Но акцент там всегда делался на том, что Мэри во всей этой истории для нее главным и совершенно необходимым является факт согласия пациента на процедуру. То есть она помогает умереть только тем, кто ее активно об этом просит. Если как бы эта тема тема была, ну как-то она всегда присутствовала, но вот в третьем сезоне она становится центральной, потому что там появляется еще один персонаж, тоже медработник, который также убивает тяжело больных пациентов. Причем на поверхности у них, смерти очень много общего, там, вплоть до какой-то непростой семейной подоплеки, которая их там, подталкивает а, к этой деятельности. А, и вот какое-то там, стремление избавить людей от страданий. Вот. Но при этом есть одно очень серьезное различие. Это как раз момент согласия пациента на смерть. То есть, а, по факту, это, ну, фактически это грань между эвтаназией и убийством. И ос- основное, м- основная интрига вот этого последнего сезона, как поступит Мэри, зная, что ее вот этот оппонент убивает пациентов, которые не дали на это согласие. При этом там всю дорогу оппонент пытается эту самую Мэри подставить и сдать полиции. Ну, Такая очень интересная моральная дилемма, которую они очень здорово и очень интригующе весь сезон раскручивают. Не могу при этом сказать, что концовка была какая-то там прям сногсшибательная, но, в общем, она была вполне естественная, логичная, очень хорошо сделанная. Вообще и последний сезон, и весь сериал очень-очень и хорош, на мой взгляд. Если вы его пропустили, то я более чем рекомендую его все-таки посмотреть. Каролин Двернас в нем чудесная, сюжет очень увлекательный, и при этом он действительно интересный с моральной точки с морально-этической точки зрения. Плюс он, в общем-то, довольно короткий, там как раз три сезона по шесть серий. Короче, смотрите обязательно. Называется, напомню, "Мэри kills people» или «Mary убивает людей». Наш, наш слушатель Леонид нам пишет Лео пишет, что Мания просто отличный сериал. Ну вот. Мэри превратилась в Маню и это прекрасно.
1: Да. Эй, голубушка, у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? можно голубушка смотрите сколько хотите спасибо Донта. сериальный час рекомендует сериал антидепрессант
0: мне кажется антидепрессант это та вещь для людей которым пока еще рано думать об эвтаназии и пока хватит волшебной таблеточки
1: не хотелось бы ну давай
0: Короче, я посмотрел э, сериал, который называется «Короче».
1: Так.
0: А это такой французский сериальчик э, 2011 угу. года. Ты же ненавидишь все а, французское. Искренне ненавижу и презираю все французское. Я сейчас объясню, почему я до этого ужаса дошел. Как я докатился до жизни так, такой, так. скажем так. Каждая серия, а их всего 78, э, длится примерно... Две минуты. Плюс-минус.
2: Действительно короче.
0: Если честно, этот формат, он, я так понимаю... Вот я тут не буду выступать как человек с экспертизой и заявлять, что именно с этого сериала появился этот формат и разошелся, потому что, по моим ощущениям, он первый, но я вот прям вот зуб не дам. Но этот формат поясования, он реально вначале разошелся по Ютубам, по всем этим вашим. То есть вначале появились американские какие-то каналы, которые начали повторять те же самые скетчи... А это такое скетчевое комедийное шоу. В каждой серии главный герой за кадром голосом начинает со слов «короче» и начинает описывать какую-то очень узнаваемую жизненную ситуацию. Главный плюс в том, что этот главный герой, он абсолютно стандартный молодой человек. Ну, стандартный не в плохом смысле, а стандартный, ну, потому что, как бы, ну, ну, вот таких вот на улице много, таких Полно. И вот какие-то ситуации, которые он описывает, они тоже достаточно максимально стандартные. То есть, как бы он, ну, прям в первой же серии видит девушку на вечеринке, пытается с ней познакомиться, понимая, что он не сможет с ней заговорить, не сможет с ней заговорить, потому что он это начинает выпивать. В результате выпив достаточно, он начинает разговаривать с другой девушкой. А при этом полностью уверен, что с той девушкой, которая ему понравилась Ну, то есть, вот такие вот абсолютно узнаваемые вещи
2: Сколько же он выпил-то, боюсь спросить
0: Ну, как положено, чуть-чуть Знаешь, если выпивать по чуть-чуть, то иногда бывает достаточно
1: Это древний красивый обычай Да
0: И вот этот вот формат, начинающий со слов «короче», он подхватили реально абсолютно все. То есть есть американские каналы на Ютубе, которые местами смешные, местами нет. Есть российские каналы на Ютубе, которые преимущественно не смешны. Но во всяком случае, то, что мне попадалось, не смешное. Но и дополнительный шик всему придает то, что это все-таки сериал, здесь есть какие-то деньги, и это как-то снято вот немного получше. Со- соответственно, как бы, я вам реально настоятельно рекомендую всем посмотреть вот, вот это вот, как первоисточник, потому что это ну, не то что гемерически смешно, у этого у, вот у этого формата изначально юмористического есть одна проблема срок жизни. С 2011 года по 2019 год за 8 лет очень многое в нашей жизни поменялось, и некоторые вещи уже неузнаваемы, некоторые вещи уже изменились. Вот сейчас вот на экране был кадр, когда он на той самой вечеринке его номер передали там парню Гею, и соответственно на экране всплывает надпись "Вы получили ММС", и он с ужасом убирает этот телефон подальше от себя. Мы сейчас даже не вспомним, что такое ММС. Да ну и много по- подобных вещей
2: да.
0: Но в основном это Как бы такие не технические вещи а Плюсом К этому Плюсом ко всему Я бы сказал То, что здесь есть некое сквозное Повествование Но оно не развивается постепенно И даже есть места, когда Следующая серия, она явно Повествует о действиях, которые происходили до какой-то предыдущей, до того, что было там 2-3 серии тому назад. То есть явно вот так вот все перемешано и такие вот зарисовки из жизни абсолютно обычного молодого человека. А, но... Если вас, как и меня, немного напрягает достаточно ну, вот, вот эти вот 8 лет, и тот факт, что это все-таки французский сериал, и поэтому он плохой, потому что он <с французский...
1: Ну, это, я думаю, мало кого напрягает. Ну, это абсолютно...
0: Это всех напрягает, потому что я не знаю ни одного человека, которому нравится что-то французское.
2: Ты нас знаешь. Шутка.
0: Поэтому мы давайте двинемся еще дальше.
2: Этот день я вашу бургунскую
0: полечку перепер на родной язык. Воображаю. Сериальное импортозамещение.
2: начал про импортозамещение, Лео тебе пишет, что был сериал про школу, и там были серии по 5 минут. Было штук 7 серий. Правда, он не помнит название, но сериал говорит «Отличный».
0: Окей. Это ценная короче, информация. Имей
2: в Имейте в виду.
0: Короче, есть сериал, короче, который снят в России, вышел в этом году, и вышел он не на телевидение, а на ТНТ-премиум, но это по подписке то, что И как бы вот это вот та ситуация, когда российский ремейк, э, во-первых, это недословный ремейк, хотя есть несколько моментов, которые повторили, но когда ты покупаешь права на какой-то сериал, у тебя есть возможность там купить э, некоторое количество сюжетных ходов. Здесь их повторили в некотором объеме, но вот вот так вот, совсем чуть-чуть. и все остальное, ну, примерно то же самое, только перенесено, во-первых, в наши дни, что уже приятно. А перенесено в Россию, что тоже на самом деле достаточно забавно. А я вот прям для вас заготовил одну шутку, которая прям прям очень хорошая, и даже, мне кажется, Оля с Надей зайдет. В одной одной из серий главный герой дарит маме своей новый телефон со словами «Ну, не как это обычно делается, когда отдаешь старое, я прям вот новый купил», но придется маме объяснять, как же пользоваться новым телефоном. Ну, понятно, что это для мамы первый смартфон. Мама начинает задавать множество вопросов, всем быть недовольны. И тут он произ... закадровый голос произносит. Мне кажется, нужна группа психологической поддержки для людей, оказавшихся в подобной ситуации. И вот, как это бывает в подобных комедийных сериалах, показывают эту тут группу поддержки, которая сидит в такой абсолютно белой комнате, ставит главный герой и говорит, я подарил маме смартфон. И, и смог объяснить, как им пользоваться. Все вокруг так... Аплодирует ему. Второй встает и говорит, я научил свою девушку ездить э, на машине с механическим приводом. Все аплодируют. Встает последний. Говорит, я научил своего кота жонглировать тремя апельсинами. Все молчат, и тут голос главного героя. Фу, тоже мне достижение.
1: Ну? Ну. А Лео тем временем Вспомнил, как называется сериал, который он рекомендует И сериал называется The Scholarship Стипендия
0: Прекрасно Я, правда, не понял, к чему это, но прекрасно
2: <сülüyor> 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 Это сериал про школу С по 5 минут Да.
0: Отлично Короче, в чем суть Я настоятельно рекомендую Всем посмотреть Либо короче французский, либо короче российский. Даже скорее рекомендую короче российский, потому что ну, у него есть много таких э, приятных штучек. Вот вот реально приятных. И реально очень очень смешно подано. Э, ну, правда, подачи и там, и там примерно одинаково. Но по актерской игре я не могу сказать, что наш чем-то хуже или лучше французского. Это примерно один уровень. То есть не гениально, но неплохо. Я прям я прям в экстазе за один присед посмотрел абсолютнейшим образом все и там, и там. Благо это 4 часа российского сериала и 2 часа французского сериала. Угу. То есть, к сожалению, это все заканчивается весьма быстро. Но и главный плюс, что у одного, что и у другого, так как это скетчевая, в общем-то, вещь, И и там, и там есть какой-то сквозной сюжет, за которым интересно смотреть, но в, в российском сериале за ним наблюдать интереснее, потому что его немного больше... И подан он как-то так вот более массивно. Тем не менее, это скетчевое шоу можно смотреть, но мне кажется, абсолютно образом с любой серией. То есть вот переключая каналы, если вы переключаете каналы, вы увидели, что там вот эти вот персонажи, вы остановились, там три минуты посмотрели, поржали, переключили дальше. Это прям шедеврально, на мой взгляд. Короче, напоминаю, сериал называется «Короче». Ну что, Пойдем дальше. Поехали. Смотрели,
2: смотрим, посмотрим.
1: Есть несколько сериалов, которые называются в нашем переводе «Наследники». Я сейчас расскажу о сериале, который в оригинале называется «Succession». Вышел он в 2018 году и скоро будет второй сезон.
0: А А я надеялся, что ты будешь рассказывать про корейскую драму. Ну
1: что ж, может быть, когда-нибудь. В следующий раз. Да, Надо сказать, что до этих наследников я добралась с такими приключениями. Я когда-то его скачала, но потом прочитала про него много ругательных рецензий и смотреть не стала. А когда в прошлый раз я забыла дома свой толстый терабайт, пришлось смотреть то, что есть. Вот завалявшиеся эти наследники... Надо сказать, что сериалу этому во многом не повезло, потому что он вышел примерно в одно и то же время с сериалом «Траст» Дэнни Бойла. И поскольку тематика немножко похожая, семейство, все больное на всю голову, значит, держится на таком, значит, на миллиардере, магнате там, вот, и все все дети с причудами и как плох сей мир, э, похожие. Но дело в том, что сериал «Траст» – это шедевр, вот. Пользуюсь пользуясь случаем, напоминаю вам, если вы еще не смотрели, посмотрите. А в нем 10 серий. И это, правда, шедевр, прям вау. Вот. А этот сериал, он не шедевр. И в сравнении с «Трастом» он, конечно, проигрывает. И проигрывает сильно. Но если не сравнивать его с сериалом «Траст», то это вполне смотриберно. Смотрибельно. Итак, что у нас там? Это... А, еще про этот сериал скажу интересную штуку. У вас бывало наверняка такое, что вы скачиваете 10-серийный сериал, и у вас плеер номерует файлы таким образом, что сначала вы включаете по ошибку серию номер 10. Ну, вот это случилось со мной. Надо сказать, я этого так не заметила до конца серии.
2: Хороший сериал.
1: Да, это действительно, наверное, много говорит. Ну, надо сказать, что когда я разобрала... А потом, после десятой серии, я стала смотреть вторую. И тоже только на середине поняла. Думаю, что такое? Шли годы, что ли? Что? Вот. Но когда уже, наконец, я все, во всем разобралась и посмотрела первую серию, ну, у меня сложилось вполне благоприятное впечатление об этом сериале. Значит, там глава снизилась. если по порядку да. смотреть, все не страшно. Ну да, но с другой стороны, в принципе, вот 10 там мне было все понятно. Я думала, что это первое. И меня все устраивало. Странно, да? Вот. Ну, так вот. Семейство, значит, там, значит, глава семьи, такой, ну, он типа медиамагната, по типу, забыла, как, как же его зовут, вот, 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 как... империя, кого там, ну, неважно, кого, ну, короче, у него империя, у них там это газеты, Перезла, сразу газеты, там ну не пароходы, нет какие-то развлекательные парки, какие-то средства массовой информации и в общем такое богатое семейство, избалованные дети, все очень с большими причудами. Там нет старший сын там, кстати, вполне себе ничего симпатичный, ну по крайней мере пока. Сын, который претендует на то, чтобы стать наследником отца И взять бразды правления в свои руки Он такой сразу же у нас в семейном кругу получил прозвище «жалкий» Потому что оно ему идет Там, значит, есть э, 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 дочка Очень специфическая дочка Знаете, она такая по типажу Это как Маша Майерс, которая воображает себя, что она Серсея Вот
0: такой типаж
2: Кто все эти люди?
1: Ну, Дендис вот знает, наверное, всех.
0: Я никого не знаю, и это неправда.
1: И младший сын, который такой внешний, такой маленький гитлеренок, очень-очень противный. Ну, нет, он не маленький, он в смысле, что он взрослый, но он такой мелкий гитлеренок такой, и внешний, и ужасно противный. Ну, и вот это семейство как-то такое выясняет отношения между собой. Кто-то там собирается жениться. А, жениться, она... Выходить замуж, она собирается за персонаж которого хороший британский актер играет. Он тоже жалкий. вот. А главную главу семьи играет Брайан Кокс. Неплохо играет. Но, конечно, Дональд Сазерленд в «Трасте» – это... Просто космос по сравнению с этим. Но вообще, если вам это интересно. Вот, например, если вы смотрите там миллиарды, допустим, и вам нравится, то это вам тоже, скорее всего, понравится. Вот, если хочется что-то такое про замороченную семейку, то вот. В принципе, это неплохой вариант. Сериал называется Наследники или succession
2: Как? говоришь это кричит твой вакуум да, я вакуум не знаю, кричит. почему,
0: но я просто испугался тишины и включил это.
2: <рес> То есть вот это у нас вакуум закричал в тишине. Все понятно, все понятно. Да, тем временем на прошлой неделе со вторым сезоном вернулся сериал «Поза». «Поза» называется он по-русски. Это очередной проект Райана Мерфи, который создатель «Американской истории ужасов», «Американской истории преступлений». А, я этот сериал рассказывала в прошлом году, когда он только вышел, и как, по какой-то причине я тогда первый сезон не досмотрел, Причем не потому, что он мне не понравился, просто как-то я отвлеклась от него на что-то и забыла вернуться. Вот, а тут а, в связи с премьерой второго сезона я таки досмотрела сезон первый, посмотрела те две серии второго сезона, которые вышли на данный момент, надо сказать, не пожалела совершенно. Они, конечно, очень стратегически правильно выпускают этот сериал в июне, как раз во время месяца «Прайда», потому что это такое прямо сериальное олицетворение «Прайда», то еще и с экскурсом в историю действие там первого сезона происходит в Нью-Йорке в 80-х, во втором сезоне это уже начало 90-х. И первый, например, сезон был весь построен на контрасте. То есть с одной стороны корпоративный белый даунтаун Нью-Йорка, там здание Трампа, все дела, а с другой это такая цветная ЛГБТ-субкультура и надо сказать, что тут гораздо более интересная линия, которая, собственно, отражает то, чем жила вот эта субкультура в 80-е годы. А, а именно это такая культура так называемых балов, участники которых соревновались в разнообразных категориях, в основном связанных там либо с модой, либо с танцем, либо вообще общей такой презентацией. Вот Все это происходит очень красочно, под музыку, с комментариями такого язвительного конференции которого играет совершенно просто офигенный Билли Портер. Каждую категорию там судят специальные жюри, и все это действительно очень феерично происходит. Вот при этом соревнуются там не совсем индивидуальные участники. Каждый из них принадлежит к определенному дому с каким-нибудь ярким названием, типа там «Дом экстраваганса или там «Дом евангелиста», ну и так далее. Вот. А каждый дом возглавляет так называемая мать, которая берет под свое крыло, как правило, бездомных подростков, которых там семья выкинула на улицу, либо из-за сексуальной ориентации, либо из-за гендерной идентичности. Вот. Но могут быть это и люди постарше, там, секс-работники и прочее. А, в основном дома состоят из... Ну, получается, из мальчиков геев, либо из э, транс-женщин. Вот, каждая мать собирает группу вот таких изгоев, предоставляет им жилье, там, опеку, заботу, помогает им э, по жизни продвигаться. А, ну да, и сами эти матери — это транс-женщины, которые там тоже, которых в свое время... Какой-нибудь один из таких домов Спас и и принял А где же
1: транс-мужчины?
2: Что за дискриминация? (зв路) Ну, вот в этом формате присутствуют, в основном, по крайней мере, по центру присутствуют именно транс-женщины. Безобразие. Надь,
0: Надь, ты меня поймешь, я просто каждый раз, когда слушаю «Дом» в таком вот формате, я начинаю представлять, что все описано, это «Игра престолов».
2: Интересно вас. Ну, в общем, до некоторой степени. Потому что там, в общем-то, конкуренция происходит, потому что в начале сериала там из одного из таких самых влиятельных, очень популярных «Домов», дома изобилия, который пославляет шикарнейшую, совершенно гламурную и ужасно стервозную Электро, а уходит героиня по имени Бланка, это главная героиня сериала, уходит она там, ну, скажем так, из идеологических разногласий с Электро и основывает свой дом, дом евангелиста. И этот дом, соответственно, пытается конкурировать на Балах с домом изобилия, ну, так, с переменным успехом, прям скажем. Вот. И если, например, в гламурности Бланки с Электро тягаться крайне сложно, то вот в этом самом мы вот в этом концепте материнства, она ее превосходит просто э, до сто голов, потому что бланк, который тоже там в свое время фактически из дома выкинули, родные, она за своих подопечных просто всем сердцем болеет, старается их поставить на путь действий. Ну, например, там она помогает талантливому мальчишке-танцору, которого она ну, фактически нашла спящим на скамейке в парке. Вот она ему помогает получить стипендию в танцевальной школе, крышу над головой дает ну, и тому подобное. И вот так со всеми своими подопечными, которым она, ну в общем, дает семью, в которой там любят такими, какие они есть, и при этом помогают как-то развиваться по жизни. И вот. И как раз через одну из ее таких подопечных Энджел в первом сезоне там связаны вот эти два мира, как показаны в сериале, поскольку в нее влюбляется герой Эвана Питерса, который весь из себя такой работает в крутой конторе в даунтауне, типа в Трамп Тауэр живет с, не знаю, с женой и детьми в каком-то хорошем районе, но вот Понимаешь, влечет его к этой красивой транс-девочке и, и прочее, прочее. Надо сказать, что вот, вот эта самая линия с Эваном Питерсом вообще и вот этой связью его с Энджел, это была ну, вот самая занудная часть этого сериала. Там, мне разве что ее завершение понравилось? Вот. И меня очень порадовало, когда в начале второго сезона выяснилось, что во втором сезоне вот этой линии уже не будет, и этого самого Эвана Питерса тоже там не будет. Просто я выдохнула, потому что она несколько портила все впечатление. Зато, зато во втором сезоне появилась угарнейшая совершенно мадам в исполнении одной из королев Бродвея, Пати Люпон. Она тут играет такую полумафиозную владелицу кучи зданий в Нью-Йорке, у которой вот эта главная героиня Бланка пытается снять помещение для маникюрного салона это просто огонь, у них там такие сцены шикарнейшие. И и там на первый план еще во втором сезоне вышла тема, которая там и в первом тоже присутствовала, но немножко так, на заднем плане. А именно тема ВИЧ и спиды такая... «Чума 20 века», которая как раз в тот момент в вот 80-е годы она была в стадии такой эпидемии. ну как бы Поскольку все считали, что заражаются им только геи и трансгендеры, то типа, ну и фиг, с ними ничего делать не надо. Вот. Особенно в том, что касается там беднейшей категории, а именно вот этих чернокожих латинос, которые как раз являются основными персонажами в этом, в этом сериале. Вот. И уже в первых сериях второго сезона там как бы показывают, как набирать силу протестное движение, которое пытается как бы, к этой проблеме привлечь Внимание. Вот. Но опять же, все это Происходит на фоне вот этих феричных баллов, В вот этих костюмах шикарных совершенно И постоянной какой-то Меняющейся динамики между этими конкурирующими Домами. Смотрится очень Увлекательно. Персонажи все очень живые Очень интересные Каст а, в основном собран из а, неизвестных до того актеров. Очень много отличных транс-актрис. А, Родригес, которая играет Бланку, просто очень-очень хорошая. А, Доминик Джексон, который играет а, вот эту стервозную электру, это вообще огонь. Короче, Райан Мерф с товарищей отлично сделали сериал. И, кстати, на этой неделе объявили, что он официально продлен на третий сезон. Так что ура-ура. Называется, напомню еще раз, «Поуз» или «Поза» по-русски. Так. 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 Денис завис, по-моему. Так. Так. Так, Так-так. Смотрю
1: и всем советую. Еще один, еще один очень необычный сериал необычный в том смысле, что он очень камерный. Я уже рассказывала когда-то давно о сериале, который называется «Столик в углу», который я всем советую посмотреть, тоже очень необычный, где все действие происходит в кафе, и весь сериал состоит из 10-минутных серий, из диалогов. Так вот, сериал, о котором я сейчас расскажу, имеет тот же самый формат. Каждая серия длится 10 минут, и каждая серия состоит из диалогов. Но на этот раз это муж и жена, которые переживают, так скажем, ну... Кризис. 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 Причем они не просто так сидят там поболтать в кафе, нам показывают их каждую неделю. Они встречаются в этом кафе перед тем, как пойти к семейному психологу. Что они делают у психолога, нам не показывают. Мы видим только эти беседы, их 10-минутный перед визитом к психологу. Причем какие-то отголоски того, что происходит на этой сессии, они, конечно, до нас долетают. И нужно сказать, что режиссер всего этого дела Стивен Фрирс целый. Напомню, он снял снял фильм «Опасные связи» вот этот вот с Джоном Малковичем, который там получил кучу номинаций на «Оскар». Хотя, на на мой вкус, это эту тему лучше р- раскрыл... А, боже мой! У меня, у меня склероз! Ну, короче, фильм «Вальмон» по-моему, был гораздо лучше. Так вот. В главных ролях э, Крис Одаут, которого мы все любим и знаем по фильму «Рок волна» и по сериалу Компьютерщики. Да, Денис?
0: Да. Yeah.
1: Вот, его жену играет Розамонт Пайк, которую, которую мы все знаем, и не то чтобы сильно любим после фильма. Сильно любим. Ну, хорошо, сильно любим. Любим-любим. Да-да-да. Да, просто на меня фильм «Пропавший» произвел такое тягостное впечатление, что я еще как-то долго... Ну, вот теперь все. я Она такая здесь милая. Сдалась? Так. А? сдалась нет а я не... Да нет, я все время предпочитала думать о ней, как о Джейн Бингли из "Гордости и предубеждение» фильма mm-hmm. с Кирой Найтли, где она, кстати, была самая клевая. Да, она хорошая. Да, да она хорошая. Она и здесь хорошая. И Крис Удаут вот тут очень хороший. Uh-huh. Это, а, «Диалоги» написал Ник Хорнби, который написал книгу «Мой мальчик», такой бестселлер. И главное, что он написал сценарий к фильму «Education» с… ой, как ее зовут? Скэри Маллиган. Скари Маллиган, прекрасный совершенно фильм. Если вы не видели, у нас он uh-huh. переводится как «Воспитание чувств». На самом деле он называется «Education». Диалоги блестящие. То есть вот э, там в первой же серии выясняется, что кризис э, произошел из-за того, что она изменила ему. И они обсуждают, почему это произошло. И вот видно, что люди, э, да, они отдалились как-то друг от друга. Но видно, что они прожили вместе очень много лет, и это очень чувствуется по тому, как они общаются, как они подхватывают друг за другом фразы, как они они понимают и чувствуют чувство юмора друг друга. Интересно еще то, что они в этом кафе периодически видят пару, которые приходят к их же психологу, но до них. И они видят, как они выходят после сеанса, и что между ними происходит. То есть они не слышат их разговоров, они только видят, как они общаются друг с другом. там Кто-то плачет или кто-то кого-то стукнул. И они строят свои версии, что, что могло произойти с той парой. Слушайте, так интересно. Вроде бы бюджет там 3 копейки, да, ну, ну, за исключением того, что очень известные имена. И режиссеры, и сценаристы, и главные актеры. Но это так здорово сделано. В общем, я это рекомендую всем. Это просто интересно посмотреть вот такой новый формат. Вроде очень лаконичный, а смотреть безумно интересно. Я посмотрела пока только половину, вот сейчас после подкаста буду досматривать. Он состоит из 10 серий по 10 минут. То есть это можно посмотреть за вечер. Сериал у нас... А, и да-да-да, самое главное, что хотела сказать, смотрите в переводе «Кинопоиска». Я попробовала другие варианты озвучки. Нет, конечно, если вы смотрите в оригинале как все, как, как настоящие ценители, конечно же. Это,
0: как все Как, как, всем, да. как я хотела
1: сказать, как, ну, вот, как все нормальные люди вроде Дениса и Оли. Да. Да? Вот. Но если вы хотите посмотреть в озвучке, обязательно озвучка «Кинопоиска». Дело в том, что э, озвучивают... Эти роли Татьяна Лазарева и Михаил Шац и это очень такая хорошая работа потому что озвучки другие вот видно что эти актеры они вот они озвучивают там по 10 сериалов в день вот они читают эти диалоги а тут они естественно озвучили и они Стараются передать интонацию, потому что часто британский юмор он, часть его заключена в интонации, и они, как оба очень хороших актера с, с, прекрасной, с прекрасным чувством юмора, они все это передают. Вот, сериал называется в нашем русском переводе, называется Семейный брак. Вот. а на самом деле он называется, сейчас скажу, как я. State of the Union. State of the Union. Да, State of the, Union. Да, State of the Union. Очень рекомендую. Теперь человек с
2: прекрасным, с прекрасным ником Эдвард Хайд э, говорит, что Вальмон это целый милыш Форман.
1: Конечно, Милыш Форман, ну просто старость, не радость. Мне вылетела из головы. Вальмон гораздо лучше «Опасных связей» Стивена Фрирза. Ну, вот уж он такой у нас именитый. А тут он, вот, вот он снял такой знаменитый костюмный фильм, очень пафосный такой очень. Ну, в общем, да, со своим почерком. А тут он снял вот, вот, вот такое. И это очень мило.
0: Рекрасно. Давайте теперь плеваться с, с слюной. Сериальный кактус. Голубушка, зачем же вы смотрите такое?
1: Ну, рассказывай. Я думал, сейчас будет сериальный верблюд. Давай, рассказывай, голубушка, зачем ты такое смотришь?
0: Давайте я для начала расскажу, что я смотрю. Ну, давай. Я посмотрел целый сезон «Вейвард Пайнс» в российском переводе, просто «Сосны». И надо сказать, что первые пять серий, они такие, знаете, динамичные, держат напряжение. Интересно, что же произойдет дальше. Плюсом к этому сериалу я могу отметить то, что здесь прям, ну, Шикарнейший каст Тут есть и Джулиет Льюис Которая широко нам известна По прирожденным убийствам, убийцам И Мэтт Дилан В главной роли И я не помню как актриса зовется Но она в Хранителях снималась Ну то есть шикарнейший каст Плюс продюсер всего этого И режиссер первой серии никто не кто-нибудь А сам э, мистер э, Что это такое было М. Чьямалан и в принципе это как бы не последние люди и и я реально, еще раз подчеркиваю, первые пять серий держали марку, держали напряжение, и было интересно, что же произойдет дальше, а потом происходит сюжетный твист после этого я заглядываю в интернет и выясняю одну вещь фильм снят, ну точнее сериал снят по книгам которые, ну, примерно так же называются, там они немного по-другому называются, но трилогия называется Waiver Pines. И первые пять серий — это первая книга, а вторые пять серий — это вторая и третья книга. Причем книги по 300 страниц, и И мне становится понятно то, что Тупо и банально, в конце первой книги происходит сюжетный твист, который портит напрочь все впечатление от всего. И после этого э, смотреть дальше становится смешно. Вы знаете, у меня есть такое э, вот мнение, которое существует внутри меня. Если ты во время сеанса, во время просмотра в кинотеатре или дома, или неважно где, во время первого просмотра внимательного начинаешь замечать все вот эти вот киноляпы, то, что называется, значит, тебе что-то не захватывает, значит, что-то не так, потому что киноляпы есть всегда и везде, во всех даже самых продуманных и умных фильмах всегда есть какие-то ошибки, неточности, глупости, тем более, если что-то тут такое фантастическое происходит внутри Но если ты начинаешь заострять на это внимание, значит, тебя просто отпустило и тебе неинтересно. Вторые пять серий из десяти первого сезона я ничем другим, кроме как наблюдениями за этим киноляпами, не занимался. В чем сюжет? Главный герой в исполнении Мэтта Дилана, опять же таки, не последнего актера так-то, попадает в непонятный... После аварии попадает в непонятный городок Вейвар Пайнс, из которого невозможно никуда дозвониться, невозможно выехать. Он обнаруживает, что вокруг такой забор. Он пытается как-то выбраться оттуда. Он, причем его... Он агент ФСБ... Простите, ФБР, его отправили туда найти двух других агентов ФБР. Он находит одного. Точно не ФСБ. Он находит одного агента мертвым, второго агента он находит в состоянии. Ну, как бы. Она там живет, и с ее слов, она здесь живет уже 12 лет. И вот. Дальше это все происходит в 2014 году. Один персонаж в исполнении Джулиет Льюис говорит, "Но я здесь примерно год живу. Вот До того, как я здесь оказалась в 1999 году...» Он говорит, «Не-не-не, 1999 год был давно». И вот на, и, и тут как бы у меня в голове уже, знаете, миллион таких вот подозрений. Ну, как интересно, куда это будет выдвигаться дальше. Это такая, с, знаете, смесь э, под куполом Стивена Кинга. Ну, причем не сериального вот этого, достаточно жуткого сериального. А вот книжного, как те, кто читал, хвалят книгу. Э, я не знаю, Твин Пикса... То есть непонятно, что происходит Непонятно, как И дальше, вот сейчас Я предупреждаю всех, будут спойлеры Если вы по какой-то причине После моего описания Решили посмотреть То я предупреждаю, дальше будут Только исключительно спойлеры Тут выясняется, что Оказывается, прошло 2000 лет И все все люди, которые здесь живут, они находились в в сне, ну, в в состоянии сна, как в анабиозе. А потому что есть какой-то ученый, который предсказал, что люди превратятся в некую другую расу таких полуразумных существ, сверхбыстрых и сверхсильных, но при этом не очень умных. Поэтому он большое количество людей запаковал в анабиоз, и когда он начал их разбудить, он решил это, организовать вот такой вот городок, чтобы восстанавливать человечество. Я вот Ой. это все услышал, это в конце пятой серии произошло, я такой, ну не, ну, ну слишком просто, неинтересно, должно быть более интересное объяснение. И постепенно, как бы, я начинаю понимать, что вот так вот оно и есть. Дальше все, что со мной происходит, это ругань, например, автомобили через 2000 лет, которые где-то законсервированные с бензином стояли. Бензин, если его не заморозить, то 6 лет примерно продержится. Если его заморозить, чуть дольше, ну, при, в пределах сотни лет. А тут, значит, спустя 2000 лет, люди спокойненько по этому городу ездят на автомобилях. Потом Что у ты них... А, у них откуда-то ком- компьютер, вот это вот, вот, это вот все происходит. Короче, честно скажу, тут существует еще и второй сезон, из которого еще и практически все актеры вот эти вот интересные. Так ты мучился целых цеплялся. два
1: сезона? Нет, Нет он пока один подожди. Только
0: мучился. Есть. есть второй сезон, который, который я не посмотрел, но исходя из того, что там большая часть интересных актеров тупо ушла, а, и в, на первый план выходят еще и молодые персонажи и у меня остается только одна мысль что следующий сезон, второй сезон Это вот этот вот такой абстрактный Фантастический постапокалипсис Очень странный Превращается еще и в Как, как оно называется? Подростковый вот этот, жан, в подростковые не фэнтези Подростковый постапокалипсис Типа голодных игр, вот это вот все mm-hmm. а Если это снято за копейки То я это смотреть дальше не хочу и последний момент, который прям хочется озвучить, Джулиет Льюис, она вот снялась, вот она прям молочинка, молочинка, она снялась в первых трех сериях или в двух. Ну, короче, и там, свалилась. где все огненно. Там, где все огненно, реально вот супер. А дальше, ну да, ну такое. Вот, yeah. и последнее, да, вот, вот теперь точно последнее. А- Я знаю достаточно много людей в интернетах, которые очень усиленно хвалят этот сериал. Может, я, конечно, что-то не понимаю, может, я избалован какой-то другой фантастикой, Я, я не знаю, честно не знаю. Но его хвалят. В принципе, первый сезон имеет весьма большие рейтинги как зрительские, так и среди критиков. То есть тут бывают такие ситуации, когда какой-то там фильм или сериал понравился критикам, но не понравился зрителям, и наоборот. Это нет, это примерно поровну, вот примерно одинаково. Не то, что это какой-то топовый, но весьма хорошие оценки. У второго сезона пониже, но тоже весьма хорошо оценено. Вот я, наверное, просто тупой, если это так. Если, ну, ну, объясните мне Если кто-то смотрел и, и вам понравилось но ну, пожалуйста, придите к нам в комментарии Где угодно И объясните, почему Ну, чего я конкретно не понял Чего я конкретно там не увидел Ну, а мы тебе, ну, раз, взгляд, мы тебе разрешаем Сериал «Сосны»
1: не смотреть дальше Не досмотреть Слушайте, тут у меня заглючил чат У меня на стол прыгнул код И тут же у меня сломался чат У меня что-то Я читаю, у меня Лео написал комментарий что есть другой перевод сериала э, сейчас как же он называется state of, the union. state of the union который да я назвала как по кинопоиску семейный брак что есть другой перевод положение в стране так вот я призываю тех кто будет смотреть сериал в переводе не смотреть там где так, перевод такой ищите именно семейный брак потому что там Именно та озвучка, которая п- помогает почувствовать все детали происходящего и все смешные моменты во всех тонкостях.
0: Вот. Ну что, на этой весьма позитивной ноте я предлагаю напомнить э, о интернетах, патреонах и всех прочих точках, где нас можно найти. Кто из вас расскажет, что такое наш патреон? Денис. Почему сразу Денис? Отвечает Окей.
1: Денис Альшанов.
0: Есть, есть такое замечательное место, Patreon, где вы можете поддержать наш подкаст а, и с плюшек попасть в специальный чат, а, где можно прям быстрее и прям мгновенно общаться на многие сериальные и даже не сериальные темы. Всяких котиков там обсуждают. Да, мы, мы много они... обсуждаем
1: котиков, действительно да. так.
0: Да, О, да, но как бы, чтобы это как-то не звучало так, что вот как это могло бы прозвучать, также вы можете нас поддержать лайками в абсолютно в любых местах, где вы нас слушаете, будь то iTunes, YouTube, Facebook, SoundCloud, да, и с вами были кто?
2: С нами была... Денис Альшанов. И Оля Бойко. И Оля
1: Бойко. Я сегодня даже ни с кем не подралась. Надеюсь, было не очень скучно. Ну, в следующий
2: раз всегда можно подраться.
1: Да, спасибо большое всем, кто нас слушал и комментировал. Спасибо тем, кто послушает. Всем спасибо, всем пока.
0: Пока-пока.